0: Hablar un poco de la fe, así nada más a, a secas. La fe, no sé si van a poner ahí fe o no, pero, pero está bien, lo va a recordar. ¿De qué vamos a hablar un poco? ¿De qué? De la fe. Cuando yo llegué a la congregación y tenía hace un montón de años, gracias Ricardo por decirme, hace, ¿cuánto fue? Hace 15 días que ya estoy viejo. Eh, Quienes ya tienen más de aquí de 60 años, levanten la mano. Las estadísticas en Guatemala, dijo Ricardo, que a ustedes y a mí ya nos llaman viejos. Yo estoy decidiendo acuñar ese dicho que dice que la juventud es un estado del corazón. ¿Verdad, ¿Verdad Franklin? La juventud, eh, repita conmigo, la juventud es un estado del corazón. ¿Ah? Por eso es que Jesús dijo que el reino de los cielos es para los que son como qué? Como los niños. En ese sentido, ¿eh? porque los niños son crédulos, los niños son ingenuos, los niños son inocentes, los niños siempre dicen la verdad. Dicen que en el mundo hay dos clases de personas que siempre dicen la verdad. ¿Los niños? ¿Y los qué? ¿Y los qué? Ah, ustedes sí vienen en Guatemala, ¿no? ¿eh? <risa> los niños y los bolos, dice aquí ya no hay bolos, ya todos no toman nadie, de eso ya hace añales, nosotros lo dejamos, pero pero los niños tienen esa particularidad, peculiaridad de creer lo que nosotros los niños les decimos o hacemos con ellos, se suben a una a una grada y le decimos tirate y el niño ¿qué? él él cree, él no va a pensar, este viejo de sesenta y pico de años, como digo Ricardo o no, como dicen en Guatemala, perdón eh, no, me está engañando, me está vacilando ellos se tiran y lo que más esperan lo mínimo que esperan de la vida es que usted les reciba y hay uno que otro grande eh, perverso y malo que deja que los niños se golpeen y entonces después le dice al hijo o al amigo nunca confiese en nadie le dice va en nuestro caso como hijos de dios nosotros necesitamos de alguna manera concebir desde que llegamos a una reunión yo llegué a una congregación por primera vez en abril eh, Jueves Santo, ese sí recuerdo el día, no sé qué fecha era, de 1979, fue la primera reunión a la que yo fui, ahí cantaron, ahí aplaudieron, yo no sabía qué estaban haciendo, no le atinaba, pero Pedro quien me llevó a la congregación después me explicó algunas cosas, aparte de que yo ya sabía que él estaba acercándose un poco más a Dios, y yo vi el cambio en su vida, vi el efecto que creer en Dios que buscar a Dios, que congregarse en un grupo, el, el cambio que operó en su vida, y entonces yo lo animé a seguir yendo porque quería que cambiara más yo pensé que yo no necesitaba y no le dije yo estoy bien pero después caí en la cuenta por convencimiento de Dios de que yo también necesitaba eso que Pedro estaba experimentando así que jueves santo de 1979 por primera vez me acerqué a un grupo y en ese lugar cantaron cosas que yo todavía sé una de esas canciones la, los que recuerdan mi amigo Jesús la recuerda quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió quiero cantar una linda canción para aquel que me transformó es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Y esa canción, cantada en uno de los momentos del tiempo de cánticos, significó para mí descubrir ahí en mi interior que eso era lo que yo necesitaba. Buscar a Dios, creer en Dios, confiar en Dios. Y la Biblia enseña que la vida cristiana, hablando de nuestro peregrinaje terrenal, eh, voy a cumplir 66 años este año. Ahí le digo cuándo es mi, eh, mi celebración, mi cumpleaños, dos meses después que haya pasado. Y si usted quiere, todo. Eso, ¿cómo, le, ¿cómo cuesta eso de reconocer cuando uno cumple años, verdad? Pero bueno. Eh, este peregrinaje terrenal, nuestro empezar con Dios y nuestro estar hoy aquí y hasta el día que Dios nos llame a su presencia, si es que Él, Jesús no viene por segunda vez, nuestro peregrinaje, nuestro caminar, nuestro estar en la tierra, nuestro estar en la familia, nuestro estar en el trabajo, nuestro vivir en esta nación, donde quiera que vayamos, debe ser una vida caracterizada por la fe. Por la confianza en Dios. Podemos pensar en la fe como ese elemento que nos permite, ese, si quiere, queremos ponerlo así, sentir en el interior, un buen sentir, de que confiamos en Dios, de que descansamos en Dios, de que esperamos en Dios. Fe en ese sentido. Pero fe también puede ser traducido como fidelidad y constancia. Creemos, confiamos en Dios, pero esa creencia y esa confianza nos anima, nos impulsa a perseverar a pesar de las crisis. Esta semana, eh, hoy ya una de mis familiares está saliendo de una crisis que pasó hace un mes y piquito, con una gripe, luego le volvió a repetir, y en un momento en el que uno se enferma de nuevo, eh, algunos dicen aquí en Guatemala, es otro dicho popular aquí, traspatada, pescozón, ¿verdad?, eh, parece que a mí me está cayendo todo lo malo entonces volvió a repetir la gripe que tenía entonces ya se afligió un poco más ahora sí hablamos con un médico la primera vez esta, mi familia, pariente no tomó nada de medicina porque eh, esta persona de mi familia acostumbra que le pase, que le fluya para que después salga y no le repita pero le repitió entonces ya se preocupó un poco entonces ya le pidió permiso para llamar al médico, le llamamos al médico y ya hoy está en su ¿qué cuarto día de tratamiento de un poco de antibiótico Pedimos a Dios, oramos a Dios, descansamos también en lo que la medicina puede hacer en nuestra, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque usar medicina no es falta de fe, a veces lo necesitamos. Pero de principio a fin, en medio de esas crisis de la vida y de ver a nuestra familia o nosotros mismos sufrir si estamos padeciendo de alguna dolencia, no es fácil. Pasamos crisis en la vida. Casi que podríamos decir y acuñar otro dicho que las crisis y las situaciones difíciles están son parte de la vida. Bueno, si pensamos en algo que dice la Biblia, Jesús mismo dijo, uso sus palabras, en el mundo tendrán que dijo aflicción. Entonces, bienvenidos a la vida cristiana, al cristianismo real. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero luego les dijo, confíen dijo, yo he vencido al mundo ¿qué quiere decir eso? que en Cristo, que en Dios que con confianza, que con fe se pueden pasar los momentos difíciles de la vida sabiendo, entendiendo que Dios está allí nada más real en la vida que Dios Él es más real que usted y yo porque Él nos hizo Él es más real pero nos cuesta creerle, nos cuesta confiarle. A veces decimos, es que siento, o decimos, pensamos, sentimos que Dios nos abandonó. Dios jamás nos abandona. Ni aun cuando estaba yo muerto en delitos y pecados, Dios me dejó. Porque la Biblia, después yo descubrí que decía, Dios anda, Jesús anda buscando lo que se había perdido. Y yo me había perdido desde que nací. Los malos, dice un salmista, los impíos, usa esa palabra, se apartan desde la matriz. No hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún un uno, dice el salmista, dice la escritura, aún se desviaron, Bus buscamos cualquier camino menos los de Dios. Y en su gracia, y en su misericordia, Dios toca nuestra vida, Dios toca nuestro corazón, usa la obra de su Santo Espíritu para convencernos de nuestra necesidad, y en un punto de este peregrinaje terrenal, tú y yo le abrimos el corazón a Dios. Nos dimos cuenta de nuestra necesidad, hace cuarenta y pico de años en mi caso. Y le dije a Dios en mi cama porque no fue en una reunión, Dios si lo que me dijeron es cierto que quieres perdonarme todos mis pecados, no abrir mi boca, lo dije en mi corazón, yo, yo le dije Dios perdóname. Dios ayúdame. Y ese fue el momento en el que tomé una decisión de reconocer a Jesús como el quien perdona los pecados. Como el que resucitó de los muertos para ofrecerme vida eterna. Y ahí empezó un proceso que dura hasta hoy de creerle y confiar en Dios. Le digo a muchos, cada día le creo más a Dios y dudo menos. Porque todavía tengo luchas en mi corazón. Cada día le creo más a Dios. Y cuando vienen las luchas en mi interior, a mis sentimientos, a mi corazón, eh, que va a pasar y va a sanar mi familiar, vas a arreglar esto, vas a estar de por medio en esta situación, hago memoria de en lo que puedo. Hoy, mientras le cantaba a Dios, vinieron algunas de esas memorias, mientras adorábamos y cantábamos algunas de esas canciones. Gracias, Kerber, de nuevo, por dirigirnos de los tiempos en los que Dios se ha manifestado y se ha hecho... Más real que la realidad y las circunstancias para hacerme saber que Él está ahí. Aún cuando algunas de las oraciones que le he pedido y que he hecho han sido respondidas no como yo quería, sino al revés de como yo quería. Y después de que pasan las cosas difíciles, entonces le he tenido que decir a Dios, sigo creyendo y sigo confiando porque Tú eres fiel. La humanidad entera y particularmente nosotros, su pueblo, sus hijos, debiéramos ser testigos de ese acompañamiento fiel de Dios desde que Dios puso a Adán y Eva en el huerto hasta hoy de tocar al corazón de toda la humanidad para arrepentimiento. No estoy haciendo mención del pasaje de Apocalipsis que Dios llama a la puerta del corazón de su pueblo. Estoy hablando del llamado de Dios a toda la humanidad al arrepentimiento, porque la Escritura nos enseña que Dios no quiere que ningún ser humano perezca, es decir, en la eternidad estén separados de Él, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. La humanidad ha sido acompañada por Dios. Israel, mientras oigo los audios, acabamos de pasar el libro de jueces, estamos ahorita en otro de los libros de la Biblia, y los... Líderes de Israel, el pueblo de Israel con frecuencia, yo diría con mucha frecuencia, a veces nos pasa hacia nosotros también, se alejaron de Dios. Y en lugar de caminar en lo que Dios quería, escogieron sus propios caminos y pagaron el precio caro que se paga por alejarse de Dios. Yo he aprendido a través de la vida que aún siguiendo, tratando de seguir a Dios lo mejor que se pueda, todavía sí hay momentos difíciles para el corazón. Pero la diferencia es saber que Dios está tomando nuestra mano y que Él no nos va a soltar. Porque Él ofreció, Jesús dijo, estaré con ustedes, que Todos los días, ¿hasta qué? El fin del mundo. Y Jesús es fiel. Quiero leer un pasaje en el libro de Hebreos, recordando un poco la necesidad. De, capítulo 12 voy a leer, creo que son tres versículos. Nada más. Recordando la necesidad que tenemos en esto que la Biblia llama una carrera. Por cierto, hoy en la mañana fue la carrera de las rosas, ¿es verdad? Espero que no haya sido obstáculo. A mí por poco no me dejan entrar al asfalto ahí cuando bajé de la casa, pero gracias a Dios al que iba adelante a mí lo dejaron pasar. Entonces yo paso después. Dije, si no, aquí le recrimino al policía que porque a él sí y a mí no. No, no pensé así. Me dejó pasar y ya me vine tranquilo. Una carrera. En la que yo pensé que salía a las ocho, había entendido eso el horario, después supe que salió a las siete, pero a los minutos de haber salido, de verdad, veinte, 20, veintipico 20 minutos, ya estaban tronando las ambulancias por el Naranjo, los, la policía, y luego pasan en la cuarta calle de Ciudad Vieja agarrando para San Pedro, porque iban los primeros. Esos que hacen como un minuto y medio, un minuto cuarenta por kilómetro, más o menos, son ¿verdad? Dos minutos por kilómetro, ¿cuánto es lo que hacen los más rápidos? Por ahí es el promedio, ¿verdad? ¿Cuánto, Ángel? Como dos minutos, un poquito menos, ya, cuando sacan el promedio. Esos cuates, mi respeto a usted. Ahí van los primeros. ¿Por qué? Porque creo que dan pisto. ¿Dan pisto en cuánto dan de dinero? Ah, voy a correr el otro año, diez mil. Por diez mil, sí. Diez mil. Y el segundo no sé qué, pero imagínese ganar la carrera de los 21K de la antigua compiten para ganar, y la Biblia dice, en otro pasaje que vamos a leer, que ellos corren para ganar una corona corruptible. Diez mil quetzales, usted y yo no los gastamos a la vuelta en la esquina, no, no es cierto. No, verdad, si sí, los cuidamos. ¿no? Bueno, nueve mil nos quedarán después de diez mar si ganamos. Bueno. Una carrera, y la Biblia, Dios, un escritor bíblico, compara la, la vida cristiana a una carrera, a una competencia, en la que la idea no es ganarle a todos, sino llegar bien, a diferencia de las carreras normales en que se compite para ganar un premio que después se apolía. Ahorita me vino a la mente que cuando yo estuve en Estados Unidos en el Instituto Bíblico hubo una caminata que después la convirtieron en maratón y después decidieron dar premios. La idea original era recolectar dinero para un retiro de jóvenes, pero después algún, un empresario de la congregación en Estados Unidos dijo, yo doy tres trofeos, dijo, para que sea competencia. Y salimos contra reloj. Y, y yo apenas entrenaba 8 kilómetros tres veces a la semana, creo que aumenté a 10, pero era 21 kilómetros. Yo nunca pensé ganar, pero le cuento que gané. Ahí tengo el trofeito que gana. Pero hubiera al día siguiente levantarme a usted de la cama. Tuve que bajar dedo por dedo poquito. Masajearme, porque nunca había corrido 21 kilómetros. Y yo dije, si llego a la congregación y no danzamos, nos va a caer. Porque quede al pelo, caminamos, corrimos los 21 kilómetros y luego no danzamos para Dios. Entonces ahí estaba uno medio medio que no se caía. Una corona corruptible una competencia en la que hay primero, segundo y tercero y le dan premio de consolación al último pero en la carrera cristiana, en la vida cristiana el asunto es competir contra nosotros mismos entonces el escritor de Hebreos dice por tanto nosotros, haciendo referencia a los testigos que hay en Hebreos 11 teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos esos que algunos llaman héroes de la fe pero pues gente de fe común y corriente, como usted y como yo, llamados por Dios a ciertas cosas en la vida, se mantuvieron firmes y fieles a Dios, y entre comillas, pareciera, dice la Biblia, que son nuestros testigos y que nos acompañan en esta carrera, dice, teniendo todas esas personas que ya corrieron la vida para Dios, vida de fe antes de Cristo y luego el cristianismo de Jesús para acá, teniendo toda esa nube de testigos nos da estos consejos, despojémonos de todo peso despojémonos del pecado que nos asedia. Mire, el peso es para llevarlo un tiempo. Hay algunos que entrenan que para poder resistir más se ponen mochilas con peso, ¿verdad? Y las usan para ser más ligero después de su carrera cuando ya no tienen la mochila. Pero el consejo que da para caminar en la vida es cualquier cosa que estorbe nuestra vida, que esté de más en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos aflija que nos oprima, que está de más y que no nos está permitiendo caminar, correr bien en la vida cristiana, tenemos que echarlo fuera de nosotros, porque es más fácil correr sin nada de más en el corazón. ¿De qué estamos hablando aquí? De amarguras, de tristezas, de resentimientos, de esas, esas cosas que afectan tanto en la vida, de heridas, que tienen que sanar, para que ustedes y yo estemos libres en nuestro corazón, tener paz y caminar en Dios de una manera correcta. El perdón que tanto nos cuesta. Porque la gente nos hiere por aquí y por allá. La gente nos baja el cuero. No, aquí no va. Por allá. ¿Ah? Por allá. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Cualquier cosa lucha el corazón. Yo estoy consciente de mis crisis y de mis luchas permanentemente. De mis tentaciones. Tanto como que vivo dentro de este cuerpo que se llama también parte de Enrique Rojas. Es una lucha continua. Y tenemos que echarlo fuera. Despojémonos de todo peso, del pecado que está ahí tratando de seducirnos de la tentación. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto de paciencia es la capacidad de sufrir largamente en la vida. Paciencia se dice así, paciencia. No se dice, ¡teneme paciencia! No. Paciencia. Caminar, caminar. Me estaba, ahorita me vino a la mente un cuadro que hace algunos años cuando estábamos allá en la antigua Tavía, hacíamos domingos familiares, y se decidió hacer una maratón que se circuló el, allá donde estábamos para un área que había, para no estar en ningún lugar de tráfico. Pero los primeros que salieron, salieron como que eran toros de ahí, de esos de San Fermín, de España. usted. Era, no sé si eran dos o tres vueltas las que pusieron. Yo no corrí entonces ese que salió primero para que le cuento toda la distancia que le sacó a los demás pero ya la segunda vuelta no aguantó se quedó sentado le cuento con mi pariente futbolista se salió pero ya no aguantó en cambio los que iban despacio dieron las tres vueltas y le ganaron porque el ritmo de la vida cristiana lo pone Dios naturalmente en nuestra vida pero Él está siempre con nosotros. Si, si una garantía usted y yo podemos tener en nuestro diario caminar, nuestro cada día como hijos de Dios, es el acompañamiento de Dios. Tanto que en el nuevo pacto lo que Dios hizo fue meterse a nuestro corazón. Así que usted y yo nunca tenemos que preguntar dónde está Dios en esta crisis. No, lo tiene dentro, le cuento, por el Espíritu Santo todo Dios, toda la plenitud de Dios está en su interior y está en mi interior todo Dios el salmista escribió alzaré mis ojos a los montes en su tiempo porque él era así, ellos miraban a Dios en las alturas y por supuesto los, el pueblo de Israel lo tenía en el tabernáculo de Moisés en la tienda de David después en el templo de Salomón después pero en nuestro caso Dios hizo de nosotros, de ti y de mí, su casa, su morada, su habitación. Un privilegio contar con Dios dentro de nosotros hasta que nos muramos. Y nunca sale de nosotros y nunca se va, a menos que apostatemos de la fe. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículos 2. Formas de caminar, formas de correr en la vida cristiana, puestos los ojos en Jesús. Viendo hacia Dios siempre, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y qué fue el ejemplo que hizo Jesús? Dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe cómo es más fácil pasar las crisis de la vida? Viendo a Dios, considerando el plan de Dios, considerando que Dios es bueno, sabiendo que Dios está ahí, sabiendo, como dice Pablo también en la carta a los romanos, que todo nos ayuda a bien. Yo acostumbro cuando me vienen crisis a la vida, primero no le, obviamente no quisiera tener crisis. Pero acostumbro desde hace muchos años ya no pedirle a Dios que me las quite. Sino le pido que me ayude que tengo que aprender. Porque si no aprendo una lección de esa crisis va a tener que venir otra porque Dios quiere enseñarme algunas cosas. Dios es así siempre. Él siempre nos está enseñando. Y si todo ayuda a bien a los que aman a Dios, yo creo, he tratado de amar a Dios con lo mejor que tengo de mi vida, con mi corazón. Pues quiero aprender. Y una vez aprendí a la lección, le digo, bueno, si esta es la lección, pues está bueno. Ahorita me vino a la mente un cuadro, una crisis que pasé, una lucha en mi vida, en los primeros años de mi cristianismo, y había pedido una cita con Ronnie porque no le atinaba cómo salir, una lucha que tenía en mi interior, no sabía qué era lo que me estaba molestando. Algunos llaman a eso los dardos encendidos del maligno, que no sabe uno qué está pasando, pero tiene crisis, y pedí una cita con Ronnie, quien fundó la congregación, para hablar con él. Y esa tarde, antes de ir con Ronnie, pasé de un abogado, y como siempre me ha gustado leer un poco, ahí leí un poco de las revistas, selecciones, los que la conocen creo que todavía salen las revistas selecciones, mi hermano la coleccionó por años, yo leí un montón de esos, me gustaba leer la risa remedio infalible, y también vocabulario para aprender algunas palabras, y el tema final de la, del libro que siempre de la revista que siempre es un artículo grande, basado en una historia real, y leyendo algo ahí, pasé por una historia que estaban contando, donde el escritor usó un versículo de la Biblia y decía, todo es posible al que cree. Y en ese momento, ni me pregunte qué todo es posible al que cree. Algo se alumbró en mi interior, algo pasó en mi corazón. Y eso que percibía y sentía, porque literalmente lo percibía en mi interior como una lucha, ¡pup! desapareció. Como por arte de fe, no de magia, hoy, Como por arte de fe. Todo es posible al que cree. Entonces ya cuando llegué, Rory, pase adelante, y ¿qué le está pasando? Ya nada le dije. Y entonces le conté, "Ah, qué bueno", me dijo y ya, creo que me invitó a tomar café y no sé qué más cosas. Ronnie siempre fue muy amable en ese sentido, siempre nos recibía en su casa. Todo es posible al que cree. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Dios, confiando permanentemente en Dios y en la realidad de su presencia en nuestra vida y la verdad de su palabra. Dios dice la Biblia no es que hombre para qué qué? Para que mienta. Ni hijo de hombre él es Dios, y lo que Él dijo, lo que Él dice, lo cumplirá. Punto. Es más, hay un pasaje que el escritor bíblico dice, aunque usted dio, aunque nosotros seamos infieles, que dice, Él permanece fiel, porque no va a negarse a sí mismo. Es un Dios de palabra. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y entonces el escritor... Termina, termino yo leyendo el versículo tres. Dice en esa parte, considerad a aquel, consideren a Jesús. Dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es decir, él estaba pagando un precio que no tenía que pagar. Él estaba muriendo en la cruz, no tenía que morir. Él no hizo absolutamente nada para mecer ni una sola patada de las que le dieron o una escupida de las que le tiraron, un escupitazo de lo que le tiraron, mucho menos una corona de espinas en su cabeza y todo lo demás, una herida en su costado, los latigazos que le dieron, no tenía por qué pasar eso absolutamente nada, era una contradicción completa, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, sin embargo, lo hizo por amor, y entonces, si nosotros vemos a Jesús, todo lo que Él pasó, entonces dice que nuestro ánimo no se va a cansar hasta desmayar. En otras palabras, Dios reconoce, el escritor bíblico reconoce, que sí pueden haber momentos de flaqueza en la vida, pero no debemos cansarnos hasta desmayar, sino debemos cobrar ánimo en medio de la debilidad. Porque Dios dice también en el Antiguo Testamento, multiplica las fuerzas del que no tiene que, ningunas. Estas son las matemáticas de Dios, no las nuestras. Atrácese conmigo un poquito a Hebreos 11. Ahí si está en su Biblia o le vamos a poner ahí Hebreos 11, vamos a leer del 1 al 6. La fe, confiar en Dios, creer en Dios, ser fieles a Dios, sabiendo que Dios es fiel también en Hebreos 11 se nos describe lo que ya sabemos de qué es la fe verdad, que parece un trabalenguas pero la fe es confianza es pues la fe dice la certeza ayúdeme de lo que se espera la convicción de lo que es decir que por la fe esperamos que nuestros milagros ocurran que las enfermedades se vayan, que las crisis se solucionen que nuestros parientes nos perdonen cuando les pedimos perdón la convicción de lo que no se ve la biblia no dice que Dios hizo las cosas de la nada como dicen algunos la biblia dice que Dios hizo las cosas de las cosas que no se veían es diferente Es más, la Biblia dice esas cosas misteriosas de los conceptos de la fe. Eh, que la fe es una realidad así de simple. Ahí está. No lo veo, pero es. Entonces, algunos han surgido de ahí con el asunto de la confesión de fe. O de decir, eso no se lo recomiendo yo, no estoy enfermo. No. Si está enfermo, reconozca que está enferma y dígaselo a Dios. O enfermo y dígaselo a Dios. Eso de confesar yo no estoy enfermo y está uno enfermo, no tiene sentido. Estoy enfermo, pero le creo a Dios, digo yo. Sé que Él va a obrar su perfecta voluntad para sanarme. Porque por ella, dice, hablando de la fe, alcanzar un buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe, porque eso solo nos llegó escrito, entendemos haber sido constituido el universo. Aquí está por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe... Abel, se recuerda, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y mire qué interesante esto hablando de Enoch. Y antes de que fuese traspuesto, antes de que fuese llevado, arrebatado a los cielos, Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y entonces terminamos leyendo el versículo 6. Pero sin fe, ayúdeme que dice, es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que Crea que le hay, crea que Dios es, y que Él es, ¿es que Galardonador, premiador, recompensa a los que le buscan. Yo quiero animarle a no soltarse de la mano de Dios. Ese brazo que Dios ha extendido para usted y para mí, para ayudarnos en nuestro diario caminar. Dios siempre está allí. Y nunca se me olvida las los, los primeras reuniones de nuestro cristianismo. He estado haciendo memoria de algunas de esas cosas que nos enseñaron en los primeros... Eh, semanas meses primer año segundo año de nuestro cristianismo porque nos hablaron de, de creerle a dios y de confiar en dios y ahí nos llevaron de la mano en ese creer y confiarle en dios y luego nos animaron a animar a otros a creer y a confiar a dios y lo fuimos viendo en nuestra vida personal lo fuimos viendo en nuestra vida familiar, vimos en mi caso, y en el caso de los que crecimos en ese grupo, cómo Dios empezó a tocar a nuestra familia, cambiando sus corazones y acercándose a ellos también a Dios y reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Algunos nos rechazaron, algunos pasamos tiempos difíciles, algunos nos tocó pagar un precio caro, algunos tuvimos que salir un tiempo de la casa. Por, por nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque no compaginaba con la creencia original de nuestros padres. Pagamos un precio, a veces alto, a veces caro, unos menos, unos más, unos otros, pero nos animaron a confiar en Dios. Y siempre nuestros líderes, a pesar de las crisis familiares y los rechazos de la familia o de los amigos, nos animaron a respetar a nuestros amigos y a honrar a nuestra familia y ser buenos cristianos. No fue fácil. Pero aún esas crisis y esas luchas de la vida, nos enseñaron que podíamos confiar en Dios. Nos enseñaron que podíamos correr bien. Nos enseñaron que teníamos hermanos en la fe que juntamente con nosotros habían sido llamados a ese caminar y nos enseñaron que parte del proceso de la vida cristiana era apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros. Hablamos de eso un poco hace unos días y hablaremos de aquí en adelante un poco también, porque es bueno no estar solo. Dios nos hace habitar en familia, a los huérfanos y a las viudas, dice, padre de huérfanos, dice, es Dios. Defensor de viudas es Dios en su santa morada. Hablando de los huérfanos y las viudas y a su pueblo, Dios no nos deja solo, nos hace habitar en familia. Y el último pasaje que quiero usar está en una de las cartas de Pablo a los de Corinto. Por favor, busque conmigo primera, la primera carta de Pablo a los corintos, a los de Corinto. Capítulo 9, y vamos a leer los hasta el 27 al final. Hoy en la mañana que mencionábamos de nuevo la carrera con alguien, mencionaban, me hablaron el nombre de un señor que, que corrió la maratón y que hace apenas dos, tres meses pasó una crisis con una enfermedad, con una operación. Y me alegró que él estuviera corriendo de nuevo esa maratón porque hace dos, tres, cuatro meses la familia está hablando que probablemente saber si lo iban a poder tener más tiempo y, y, y corrió la maratón es creyente y entonces dice en 1 Corintios 9.24 Pablo 1 Corintios 9.24 ahorita lo van a poner, va a aparecer ahí muchas gracias ahí está pregunta Pablo, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio, eso es lo natural, ¿verdad? Y entonces anima a los creyentes de Corinto, corran de tal manera que lo obtengan. Y luego dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay que hacer ejercicio, hay que entrenar, hay que llevar una dieta, hay que hidratarse bien y todo lo que tienen que hacer los atletas para tener una forma para caminar. La Biblia lo compara a usted y a mí, hombres y mujeres creyentes en Dios, a atletas. Que debemos abstenernos de todos, que debiéramos estar en forma todos los días de la vida para caminar bien, para que cuando vengan las crisis y las luchas de la vida podamos enfrentarlas bien. ¿Por qué? Porque estamos en forma, porque no estamos, ya nos despojamos del peso, ya nos despojamos del pecado que nos asedia. Entonces, como buenos atletas, nos abstenemos de todo. Los que corren en una competencia para un premio, dice, para recibir una corruptible, pero nosotros, dice el 25, una corona incorruptible y es para todos aquí el premio es para todos los creyentes nosotros dice Pablo todos los creyentes vamos a recibir una corona incorruptible entonces Pablo dice así que yo como creyente él era apóstol y maestro servidor de Dios pero así que yo como creyente de esta manera corro no como a la aventura a ver qué pasa yo, yo me, hablando de deporte, siempre me gusta participar en algunas cosas, pero quiero ganar. Ah, es que lo bueno es hacer deporte. No, si hay competencia, hay que ganar. Y si uno pierde, hay que aprender a perder y perder bien. Tranquilo, ah ¿eh? Pero si se mete a jugar algo, gane. Yo me meto una chamusca y usted está en mi equipo por mi cha, vamos a ganar. No, que mira que los demás son buenos, no. Entonces te pongo en la banca, le digo yo, porque aquí queremos mentalidad ganadora. Ya después que perdimos, muchachos perdimos, gracias a Dios. Porque eso se trata, ¿verdad? Así que Pablo dice, yo no corro como a la aventura, a ver qué pasa. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, anunciador de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, he servido, he predicado, he enseñado, nos estaba escribiendo algo que usted y yo usaríamos, pero yo de todas maneras, hasta que muera, dice Pablo, está diciendo aquí, Voy a mantenerme en forma porque yo no quiero ser eliminado habiendo ayudado a otros a encontrar el camino y a, después ellos van a recibir la corona corruptible porque yo no. Hay otro pasaje donde Pablo dice, y he peleado la buena batalla, me está guardada la corona que me dará no solo a mí, dice, sino a todos los que, ¿qué? que aman su venida. ¿Cuántos amamos su venida? ¿Ah? Yo quiero que se tarde para que más gente sea salva, pero amo su venida. El reino eterno, donde vamos a estar con Dios. Y mientras eso llega, el Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible está con nosotros. Y por eso lo adoramos. Y esas canciones, esas letras, debieran animarnos, debieran apoyarnos, sabiendo que así es. El Dios de lo imposible es nuestro Dios. El Dios de lo imposible mora en tu corazón y mora en mi corazón. ¿Cómo dice Filipenses 4.13? Ayúdeme. Filipenses 4.13 que es bien sencillo. Todo. repítalo así con convicción. ¿Ah? No dice todo lo pueden en otros. No, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Todo. ¿Y todo cuánto es? Bien traducido al español todo es que todo. No hay nada que usted y yo en el nombre de Jesús, por el poder de Dios, con la verdad de la palabra, no podamos enfrentar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por favor, póngase de pie con toda libertad. Y yo quiero animarle ahorita a un momentito de, de reflexión y medición en su corazón. Y que con toda libertad, si hay inquietudes, si hay dudas en su corazón en cuanto a esto, en cuanto al otro cualquier cosa que le esté marcando ahí que, que pareciera yo eh, algunas cosas le cuento como digo yo saber que va a ser Dios ahorita porque hay algunas cosas mire, esto del lo quiero mencionar así en un minuto, esto de las elecciones tiene a los guatemaltecos en un encrucijada, no es cierto. ¿Sabe qué digo yo? Así con esperanza y fe a ver qué va a hacer Dios en medio de todo esto con nosotros su pueblo. Porque la verdad que Dios es soberano. Y si él quiere usar a uno de estos dos candidatos para bien suyo y para bien mío en la fe, nos va a servirle cuento. Aunque parezca raro. Hay un hombre en la Biblia, ¿verdad?, que Dios llama, así dice, Dios sido su ungido. Y era un rey que no era de Israel y lo llama su ungido, lo llama mi escogido. Y sabe que ese rey Ciro le tocó en el momento oportuno cuando se cumplió el juicio de Dios sobre su pueblo Israel porque estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Porque no le creyeron a Dios y porque Israel fue idólatra. Las tribus del norte primero y luego Judá, las tribus del sur, fueron llevados cautivos. Setenta años determinó Dios como parte de su amor a Israel. Porque aún en el juicio vemos el amor de Dios para que estando cautivos setenta años aprendieran en cautiverio que eran el pueblo del único Dios. Qué triste ir al cautiverio para aprender que eran el pueblo del único Dios cuando Dios les había dicho que no se hicieran ni imagen ni cosa semejante y un montón de cosas más que el pueblo de Israel pecó contra Dios ¿Cómo estamos tú y yo? es Dios nuestro el único Dios verdadero o vamos a él va a tener que usar su juicio como expresión máxima de su amor para que nos volvamos a él en arrepentimiento yo le digo a Dios por favor Señor que no sea necesario Hubo un momento en la historia de, de la humanidad en el que el, un escritor bíblico dice, y busqué, hablando palabras eh, que el profeta pone, el escritor pone en boca de Dios, y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado a favor de la tierra y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la humanidad, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y tristemente el escritor tuvo que poner, y no lo hallé. Y entonces, dice, se encendió mi ira contra ellos. Que no nos pase así. Una nación guatemala a la que Dios ha amado a través de la historia. Porque por su misericordia y su gracia, tú y yo tenemos la libertad hoy, después de muchos años de opresión, en que en esta nación no se podía predicar el Evangelio, de reunirnos con toda la libertad del mundo. Y que así siga. Y si viene crisis, y viene lucha, bienvenida sea si eso nos afirma en el Señor. Vente, señorita, vamos a cantar Dios de lo imposible. Yo quiero animarte antes de cantar a unos dos, tres minutos de reflexión ahí en tu corazón y que le digamos a Dios, nos volvemos a ti Señor. Nos volvemos a ti porque te necesitamos. Señor, alguien le dijo a Jesús, cuando Jesús le preguntó, ¿crees que puedo hacerlo? Y esta persona, dice el escritor bíblico, le contestó Jesús, creo. Y luego le dijo, ayuda mi incredulidad. Y nosotros hoy te decimos con libertad que creemos en ti. Pero también te pedimos que nos ayudes en nuestras incertidumbres. En esos momentos de lucha del corazón, en la que las crisis y los momentos difíciles, o el que no ocurran las cosas que quisiéramos que ocurrieran, no pasan y que luchamos en nuestro interior hoy nos volvemos a ti para decirte que queremos creerte de todo corazón hoy nos volvemos a ti para decirte que queremos ser de una pieza señor creyéndote confiándote sabiendo que eres fiel y esforzándonos nosotros también en ser fieles a ti y caminar esta vida a la que nos llamaste señor esta carrera con fe y con confianza. Viendo a Jesús. Viendo su ejemplo. Viendo su entrega. Viendo su amor. Viendo esa gracia y misericordia que Él prodigó para cada uno de nosotros. Pagando en la cruz y en su cuerpo. Sufriendo todo ese sufrimiento por amor a nosotros. Ofreciéndonos perdón. Por eso pedimos a tu Santo Espíritu que more en nuestro corazón la gracia. Para ver esa obra redentora, completa, terminada de Jesús y que eso nos anime. Que eso nos fortalezca para no desmayar, para no decaer. Y en los momentos de crisis y luchas del corazón, volvernos a ti con todo nuestro corazón y decirte, aquí estoy porque creo, aquí estoy porque espero en ti, aquí estoy porque sé que eres fiel perdónanos Señor con nuestras incertidumbres perdónanos con nuestras luchas aprovechamos este tiempo también para echar de nuestros hombros cualquier peso que llevemos en la vida y que es innecesario Señor cualquier cosa que nos esté estorbando cualquier pecado que nos esté estorbando caminar y ser fieles a ti hoy renunciamos a él hoy te pedimos perdón porque queremos Señor caminar, correr con libertad en esta vida, cada día, en los lugares donde estamos, siendo fieles a ti y siendo un testimonio para los que nos rodean de tu presencia y tu misericordia, de tu gracia y tu amor que has derramado abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos diste. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, eres soberano, eres el suficiente, no hay nada imposible para ti y nosotros también hoy hablamos tu palabra que dice que todo es posible al que cree.